0: Herzlich Willkommen zu Ask OMR. Du fragst, wir antworten. In dieser Woche ist unser Partner die Research and Results 2018. Die findet am 24. und 25. Oktober in München statt. Also schreibt euch das dick in den Kalender. Es ist nämlich die größte Marktforschungsmesse der Welt. Mit über 190 Ausstellern aus 25 Ländern, über 100 Workshops. Es gibt eine richtig coole Innovation Area mit 30 Trendvorträgen zu so den innovativsten Ideen der Branche. Also wirklich ein extrem vielfältiges Programm. Da werden Themen behandelt wie Künstler. Intelligenz, Social Media, E-Commerce, also wirklich für jeden auch was dabei. Und dazu präsentieren wirklich namhafte Firmen wie Danone, C&A, Bayersdorf anschauliche Fallstudien. Und das allerbeste ist, der Eintritt zur Messe und zu den Vorträgen ist komplett kostenlos. Man muss sich nur einmal online anmelden und das macht ihr am besten unter www.research-results.de. Also research-results.de. Guckt euch die größte Marktforschungsmesse der Welt an. Und seid dabei. Viel Spaß!
1: Ask OMR. Du fragst.
2: Wir antworten. Ganz, 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 ganz herzlich willkommen. Ich bin André Alper. Das Ganze hier kriegt ihr geliefert von omr.com. Bei der Erarbeitung der Fragen haben wir mir nicht selten geholfen. Kai Rieke aus Berlin und Erik Siegmann aus Hamburg. Los geht's mit euren Inhalten. Die nächste Frage kommt von Thorsten und er
1: fragt, welche Tricks und Tipps kann ich als regionaler Einzelunternehmer für SEO und Reichweitenvergrößerung
2: umsetzen? Also ich glaube, der Kern der Sache, den man machen muss als lokaler Einzelunternehmer, der ist mit Sicherheit seine, seine Google-Plus-Einträge beziehungsweise Einträge auf anderen Plattformen, wo Orte gesucht werden, optimal zu pflegen. Und da muss man sich eben Gedanken machen, wie man das macht. Ähm, ich glaube, alles, was in, in äh, Google Maps passiert, also sprich diesem Google My Business Eintrag, das würde ich händisch und umfangreich machen. Ich würde da wirklich äh, alles optimal ausfüllen und, und lieber zu wenig als zu, zu, zu viele Daten. Also li lieber, äh, lieber zu viele als zu wenig Daten, Entschuldigung. Das war ein kleiner Wortdreher. Das heißt, wenn es da darum geht, Fotos hochzuladen, dann würde ich halt lieber äh, 100 machen, als nur zwei. Und wenn es darum geht, irgendwie Videos zu machen, dann würde ich auch lieber eher ein Dutzend machen als nur eins. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen der Kern der Sache. Ähm, dann muss man sich eben immer gucken, wo suchen Leute noch nach dem, was ich anbiete. Das heißt... Ähm, ist vielleicht das Thema, was ich ha habe, ist das vielleicht in äh, Ortsuchmaschinen präsent, Ja, wenn ich irgendwie an so ein Yelp denke oder so? Oder ist es tatsächlich zu erwarten, äh, äh, dass das, was ich anbiete, vielleicht sogar über so eine äh, Amazon Alexa äh, 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 oder, oder ein Google Home äh, gesucht wird? Äh, dann muss ich eben gucken, wie, wie wie stelle ich sicher, dass mein Eintrag dort ist. Es gibt ja auch Apple Maps etc. pp. Man muss halt gucken, kriegt man das händisch alles gut gebacken die Einträge in diese ganzen, äh, sagen wir mal, Ortsverzeichnisse oder muss ich da so so ein Tool benutzen? Äh, da gibt es aus Deutschland überall und aus Amerika gibt es das Yext mit Y geschrieben. Ähm, das sind so ein bisschen Tools, die dabei helfen, eben seine seine Informationen äh, und Stammdaten über den eigenen Laden in diesen ganzen Plattformen. Ähm, äh, aktuell zu halten. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall äh, der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, um den ich mich um, auf jeden Fall kümmern würde, äh, umfangreich, ist das Sammeln von Bewertungen. Nämlich überall dort in der Regel, wo es einen Eintrag zu meinem Unternehmen gibt, zu meinem lokalen äh, Bäcker, Friseur, ja, Elektroladen, Kinderspielzeugladen, was auch immer. Ähm, dort gibt es auch Bewertungen. So Und diese Bewertungen, das kann ich schon sehr aktiv managen. Das heißt, ich kann eben, ja, wenn, wenn ich sehr äh, ambitioniert bin, dann würde ich sogar die Leute die quasi offensichtlich meine Stammkunden sind, worst case, ja, im Laden ansprechen mit einem Tablet und sagen, hier bitte, kannst du dich mal einloggen in deinen Google-Account, kannst du mich mal bewerten, wäre total nett, dann gibt es auch gerne einen 10% Discount auf das, was du gerade hier einkaufst, ja, um, um halt irgendwie die Motivation auf jeden Fall äh, beim Maximum äh, aufrechtzuerhalten. Ähm, genauso, was man eben sehr klug, glaube ich, machen kann, ist im Laden die Leute dafür gewinnen, äh, einen, einen Newsletter anzumelden und eben auch da sagen, Mensch, ich habe das ich habe das übrigens auch jetzt gerade das Ding habe ich mir überhaupt nicht selbst ausgedacht, sondern ähm in einem Bekleidungsladen äh, in, in der Berliner Innenstadt äh, hatte ich das gesehen, dass da eben an der Kasse äh, bewusst das so gesteuert wurde, dass sich eine Schlange bildet und tatsächlich ein Mitarbeiter bei den Wartenden äh, an der Kasse diese an Leute angesprochen hat und gesagt, hier äh, melde ich doch gerade auf meinem Tablet auf in unserem Newsletter an und dann gebe ich dir hier ein Papierchen in die Hand, dann kriegst du vorne an der Kasse nochmal einen 10%-Discount dafür, dass du beim Newsletter angemeldet hast. So, also auch sowas, das kann, das ist ja nun wirklich nicht schwer. Es gibt genügend kostenlose Newsletter-Tools ähm, und, und das damit eben machen äh, und im Laden Leute ansprechen, insbesondere die Stammkunden oder die attraktiven Kunden, das macht total Sinn und Newsletter rausschicken ähm, ist meiner Meinung nach auch kein Rocket Science, ähm, das kriegt auch ein lokaler Einzelhändler hin ähm, oder ein, ein einzelner, sagen wir mal Einzelunternehmer, ja? je nachdem was der halt macht, äh, kann man dort über Aktionen, über Events, über sonst was alles berichten, das macht un, un, ungeheuer viel Sinn oder eben auch über newsletter ähm, Darum bitten, Bewertungen irgendwo zu unterlassen, wo man vielleicht gerade erst frisch dabei ist. Ich glaube, was eben auch noch Sinn machen kann, ist zu gucken: Mensch, was gibt es da so an lokalen Influencern? Ich folge zum Beispiel einer Person auf Instagram, die eigentlich nur fotografiert, wo sie überall was genau in Berliner Restaurants ist. Ich finde das unterhaltsam, wenn ich ein Berliner Restaurant wäre und schauen möchte, dass ähm, ich Reichweite kriege, würde ich auf jeden Fall auf diese Person äh, zugehen. Ähm, und ich bin mir sicher, das ist nicht der einzige Account für Berlin, für dieses Thema, ähm, der existiert. Das gibt es sicherlich auch in vielfach, in klein. Das heißt wirklich so Influencer-Marketing für lokale, äh, kleine Influencer, das kann ich mir super gut vorstellen, dass man da eben eine Handvoll mal anspricht und guckt, ob das nicht irgendwie klappt oder auch einen speziellen Event für die macht. Ähm, dann, was man auch nicht vergessen darf, im Groupon ist vielleicht nicht mehr ganz so sexy und populär, wie es mal war, aber in meinen Augen war die eigentliche Stärke von Groupon, ähm, Erstkundengewinnung für lokale Einzelunternehmer zu sein. Da fand ich immer so einen Sweet Spot, da muss man natürlich immer gucken, wie man das Angebot ähm, ausgestaltet, sodass es für, für sich selbst, für die Kunden und für Groupon irgendwie lohnt. Das lässt sich aber häufig finden und dann kriegt man die Leute quasi zum ersten Mal in seinen Laden, die auf jeden Fall aus der Region kommen. Und das finde ich auf jeden Fall äh, spannend und erwägenswert. Ich weiß auch gar nicht, früher gab es ja so ein halbes Dutzend äh, Wettbewerber von ähm, Groupon, ob die heutzutage noch genauso funktionieren. Dann was ich auch mal wieder sehe in, sagen wir mal, so eng verdrahteten Kiezen hier in Berlin, ist, dass die eigentlich äh, so Kooperationen haben mit anderen Einzelunternehmen die eine ähnliche Klientel ansprechen und die werben dann füreinander, ja. Ähm, ganz klischeehaft, ja, irgendein äh, Barbershop, wie das äh, zu, zu Hipster-Deutsch Hipster heißt, kooperiert vielleicht mit einem Zigarrenladen und einem Whisky-Laden und einem ja, äh, Laden für Herrenaccessoires. Und wenn die vier füreinander werben, und einander pushen, macht total Sinn und verliert eigentlich keiner daran. Äh, äh, Im Gegenteil, ich glaube, das kann extrem cool rüberkommen. Und, ähm, was ich auch noch erwägen würde, was eigentlich immer noch extrem gut klappt, sind Facebook-Events, die kommen eben relativ gut noch organisch in den Stream rein, also in, den, ähm, in die Sachen, die ich normalerweise organisch sehe. Ähm, ich kann das da eigentlich wieder genauso handhaben, wie das, worüber wir eben gesprochen haben, dass man so ein bisschen Bewertungen im Laden einsammelt oder eben auch Newsletter-Abonnenten im Laden einsammelt. Äh, kann ich Facebook-Fans einsammeln? Ähm, ich glaube, man darf sich eben nicht erwarten, dass man diese Facebook-Fans äh, schafft, zu oft organisch zu erreichen über die Postings bei Facebook. Allerdings kann man sich auch dann noch überlegen, lohnt es sich vielleicht, da paid reinzugehen, weil das wirklich echte User sind, die ich auch schon gesehen habe, die bei mir schon gekauft haben? die also sehr wahrscheinlich wieder bereit wären für einen Wiederkauf. Aber was auf jeden Fall geht, ist, wenn die Fans meiner Facebook-Page sind und meine Facebook-Page quasi ein Event veranstaltet, ähm, die kann ich auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich da einladen. Und wenn die eingeladen werden, sehen deren Freunde das mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit immer noch organisch im Stream. Und das macht auch total Sinn, meiner Meinung nach auch, dass das langfristig so bleibt. Weil das ist qualitativ extrem hochwertiger Content, so wie das eben Facebook sieht, nämlich das, was meine Freunde machen, das interessiert mich und die Events sind offline, das interessiert mich auch, das ist eben spannend. Insofern würde ich das ganz stark erwägen. Das sehe ich immer mal wieder, wenn ihr, wenn ihr die mit OMR verbandelten äh, Inferno Ragazzi Kollegen anguckt. Das ist so eine Surfer-Klamottenmarke aus Hamburg. Die machen ständig irgendwelche Events in ihrem Laden. Ähm, finde ich extrem pfiffig gemacht. Ähm, ähm, mein Freund Kai Rieke, der äh, kauft seine Fahrradkleidung in einem Laden namens ähm, Rafa, R-A-P-H-A ähm, und das ist eigentlich auch ein Fahrradladen. Der verkauft eigentlich Fahrräder und dann eben Fahrradkleidung von der Eigenmarke und macht ständig irgendwelche Events. Also einmal im Monat machen die eine Tour und haben dann ein Café im Laden und dann hängen halt ständig Leute dort rum. Das heißt, es, es passt halt einfach äh, ja, zu dem, was man macht. Ja? Wenn ich ein Weinladen wäre, würde ich regelmäßig irgendwelche Weinproben äh, verzapfen ja? und, und dann eben überall äh, die Fans einladen. Das heißt, also irgendwas, was sozusagen eventartig ist, wenn ich, wenn ich wirklich online reichweite generiere, muss ich immer wieder gucken, wie kriege ich die Leute eigentlich offline in den Laden und da sind eigentlich Events meiner Meinung nach der Schlüssel ähm, und wenn man dann eben eine Newsletter hat und eine Fanbase dann kann man da diese Events auch vollkriegen. Dann kriegt, macht man da eben Umsatz und weitere PA und Werbung für sich. Kurzer Hinweis
1: auf unseren neuen Partner DCMN. Das ist eine Growth-Marketing-Agentur. Und die veranstalten eine tolle... Konferenz Und zwar heißt die Scale18 und findet am 25.10. in Berlin statt. Ähm, geht am besten direkt auf die Website scale18.co. Worum geht es in der Konferenz? Es ist, äh, geht um Future of Marketing und Creativity Work. Also viele neue Ma Marketingmöglichkeiten. Die werden euch vorgestellt von sehr interessanten äh, Brands und äh, ja, spannenden Speakern. Unter anderem sind da Speaker von Deezer, Buzzfeed oder Otto. Also da ist, glaube ich, auch für jeden was dabei. Viele, viele Learnings erwarten euch sozusagen. Und äh, kleiner Hinweis in eigener Sache, es gibt auch ein Podcast-Panel um 12.20 Uhr am 25.10. Und da geht es darum, ob Podcasts die Zukunft ähm, von Audio-Advertiser sind. sind. Äh, natürlich, ja, sind sie das. Ähm, und wer da meine Begründung hören will, kommt äh, um 12.20 Uhr in den Raum The Boat. Wer Podcast nicht so spannend findet, ähm, kann, glaube ich, in allen anderen Panels und Vorträgen auch eine Menge lernen. Also das solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Geht bitte nochmal auf die Website scale18.co mit dem Rabattcode OMRXscale18. Bekommt ihr sogar 20% auf die Tickets. Also ich hoffe, wir sehen uns da. Bis bald.
0: Carsten hat uns gefragt. Wie beurteilt ihr den Schritt, oder vielleicht sollte man besser Spagat sagen, von suchbasierter slash contentgetriebener Vermarktung zu verhaltensbasierter slash demografieabhängiger Vermarktung bei Google?
2: Ja, hallo Carsten, vielen Dank für die Anregung, darüber mal zu sprechen. Ich muss gestehen, einen Stichwort, was du genannt hast, würde ich mal gepflegt auslassen, weil mir das in den Kontext nicht passt und das ist nämlich GDPR, also sprich die neuen Datenschutzrichtlinien, die da gelten. Bei dem Rest der Frage glaube ich, ich verstehe, worum es geht und versuche darauf sozusagen meine Gedanken mit dir und euch zu teilen. Also ich glaube, man muss halt immer drüber nachdenken, über diesen Sales Funnel, der auch in ganz normalen Marketing-Literatur äh, äh, existiert und eigentlich auch in der Schule und Uni gelehrt wird. Ähm, es gibt immer diesen einen Grundgedanken, ähm, wenn ein Werbetreibender, der hat ein bestimmtes Ziel, dass ein Kunde irgendwie etwas bei ihm in Anspruch nimmt. So, Das ist dann vielleicht ein Produkt oder eine Dienstleistung und das ist eigentlich das, worauf der äh, und, und dann, wenn das mal Kunde ist, wenn das Produkt und Dienstleistung so ebenso sind, dass das dann eben, ja, keine Ahnung, Wiederkäufe getätigt werden oder, oder Abos verlängert werden oder ähnliches. Also, ähm, Im Marketing geht es eben heute Häufig darum, quasi den Kunden dahin zu bekommen, dass der erstmal Geld ausgibt bei dem Werbetreiben. Das ist letztendlich irgendwie das Ziel des Marketing und dass es eben auch dann die richtigen Kunden sind mit den richtigen Produkten, die da zueinander finden. Und dann hat man eben oft diesen Sales-Funnel, wo man eben sagt: Mensch, am Anfang, da hat man erstmal irgendwie nur Aufmerksamkeit, die man erregen kann ähm, bei einem Kunden und danach kommt vielleicht Interesse, dann interessiert sich der Kunde und dann erwägt er das, ähm, das Produkt zu kaufen und dann kauft er oder, oder diese Dienstleistung in Anspruch zu nehmen und am Ende kommt der Kauf. Und ich glaube, diese beiden Pole, die du beschreibst, ähm, das heißt eben einmal dieses Such- und Content-Basierte, ähm, das ist eben sozusagen auf der äh, etwas, was tendenziell weiter hinten im Funnel stattfindet und äh, so wie du es beschreibst, das verhaltensbasierte und demografisch demografieabhängige, das ist etwas, was eher weiter vorne im Funnel passiert. Das heißt, ich glaube nicht, dass das ein vielleicht Spagat ist, vielleicht das der falsche Gedanke. Ich würde eher überlegen, dass man eine Brücke baut, dass man eben, wenn man Marketing betreibt, beide Sachen in den Griff kriegen muss, auch wenn sie stark unterschiedlich sind und, was eben eine spannende und schöne Herausforderung ist, ist, dass man diese Sachen miteinander integriert zum Funktionieren bekommen möchte. Es gibt abhängig davon, was man eben so macht. Ähm, Produkte und Dienstleistungen erlauben einem nur ähm, manche Aktivitäten eher. Das heißt, wenn ich ein äh, sehr innovatives Produkt habe, dann kann ich gar nicht klassische Lower-Funnel-Sachen machen, also sprich, darauf warten, dass jemand in meiner Lieblingssuchmaschine irgendein Suchwort eintippt und dann versuche ich, den über ähm, SEA oder SEO abzufangen, weil ich auf genau den Keywords perfekt zu finden bin. Wenn ich ein super innovatives Produkt habe, was per se keiner so sucht, dann muss ich weiter oben im Funnel arbeiten. Und dieses oben und unten im Funnel arbeiten, das kann man auch noch ganz schön äh, mit einem anderen Gedanken so ein bisschen äh, in einfach begreifbare Worte äh, fassen, den ich gern benutze und zwar wenn man vorne im Funnel arbeitet, dann geht es eigentlich mehr darum, ein Bedürfnis zu wecken, was der Kunde äh, vielleicht noch gar nicht so bewusst hat. Und wenn man weiter unten im Funnel arbeitet, dann geht es eigentlich mehr darum, ein Bedürfnis zu decken, was ohnehin schon da ist. Das heißt, wenn jemand zur Suchmaschine seine, seiner Wahl geht, sei das heißt es eine Produktsuchmaschine oder eine allgemeine Websuchmaschine und der tippt dann dort ein Bedürfnis ein, dann, dann weiß man, hey, der will das schon, der, der, der ist schon, der ist schon ganz klar artikuliert, hat er dann eine Intention? Ich der hat ganz klare Ziele, der zeigt eben eine Intention, da gegebenenfalls bald eine Transaktion zu tätigen ähm, oder eine Aktion zu, zu machen. Ähm, dann kann ich extrem gut ihn eben mit diesem Such-basierten Such äh, Content-getriebenen äh, die Leute erwischen. Und wenn ich hier nicht oben im Funnel arbeite und sage, hey, ich komme eigentlich von der Zielgruppe her, keine Ahnung, ich habe ein innovatives Produkt für Fahrradfahrer. Die kennen das aber nicht, weil sie noch nie davon gehört haben. Also was mache ich? Ich muss mir halt eben gucken, wo sind die Fahrradfahrer, die mit höchster Wahrscheinlichkeit mein Produkt einkaufen? Und dann versuche ich die zum Beispiel über Facebook-Ads oder über Google-Anzeigen oder über irgendwie ganz was anderes. Es gibt ja beliebig andere Möglichkeiten über Content-Marketing, Native-Advertising etc. den Leuten zu zeigen, hey, guck mal, cool, dass du Fahrrad fährst, wir sind auch coole Fahrradfahrer und wir haben uns folgendes cooles Produkt äh, äh, neu ausgedacht. Schau doch mal, ob das nicht was für dich wäre. So, Das heißt, ich arbeite dort an einer anderen Stelle. Aber natürlich bei den, bei den meisten Sachen, bei den meisten Produkten ist es eben nicht so, dass man nur das eine oder das andere macht, sondern man macht beides. Und beides kommt häufig auch in, auch in Firmen, unter, also ist das eben oft aus auch verschiedene Töpfe. Das eine, etwas Lower Funnel ist, das kommt eben oft aus einer Vertriebsdenke, aus Vertriebstöpfen und das, was oben ist, das kommt nicht äh, selten, eher aus dem aus einem Branding, aus einem Marketingbereich. So, und da muss man eben gucken, diese diese beiden Welten haben manchmal eben unterschiedliche Denkweisen ähm, und dazwischen muss man eben schaffen, die Brücken zu bauen. Und das ist aber eine spannende Herausforderung, wo, glaube ich, ähm, vor, vor, vor drei, vier Jahren äh, die ersten äh, fortgeschritteneren Werbetreibenden angefangen haben, ja, sich so da Stück für Stück, äh, Ziegelschein für Ziegelstein die Brücken zu erarbeiten. Und äh, ich glaube, dass, das kriegen die ersten gut hin, aber das ist, glaube ich, etwas, was alle Stück für Stück äh, besser hinkriegen müssen. Ähm, insbesondere, wenn ich jetzt nur im Online-Bereich schaue, ist es eben so, dass der Lower-Funnel-Bereich, dass da meistens jetzt extreme Wettbewerbsintensität ähm, herrscht. Das heißt, das muss man einfach top beherrschen, was, was äh, am Ende des Funnels passiert, sonst hat man eh keine Chance. Und äh, tatsächlich ist, glaube ich, heutzutage auch der differenzierende Faktor, wo man eben ja, nachhaltig äh, Wettbewerbsvorteile gegenüber seinen äh, äh, Mitstreitern im Markt äh, erarbeiten kann, ist, wenn man eben schafft, sich Stück für Stück den Funnel vor hochzuarbeiten ähm, und dort äh, äh, ja, eben auch erfolgreich äh, Neukundenakquise betreiben zu können. Das ist insofern, also diese, diese Arbeiten an der Stelle ist ein Muss und eben auch, glaube ich, die Lösung für, für extrem viele Dinge. Insofern äh, eine, eine wunderschöne Polarität, die dort herrscht und wir überbrücken die Pole. Das war die Folge 31 von Ask OMR. Die Stimmchen auf euren Ohren ist André Alper aus Berlin, äh, ehemalig äh, Agenturinhaber, heutzutage vor allem als Autor, Podcaster und vielleicht noch so ein bisschen Referent, und Kino-Speaker tätig, aber natürlich am meisten für Ask OMR und euch. Insofern schickt mir Fragen, damit ich mir lustige Antworten für euch ähm, in Ton einfallen lassen kann. Die Wege, wie die Fragen zu uns kommen können, ist zum einen über den Slack-Channel von Ask OMR oder über die Podstars, über die quasi Organisation, die die Podcasts bei OMR.com macht oder über WhatsApp. Ihr findet den ganzen Kram, wie es genau geht und die konkreten Links und Telefonnummern in den Show Notes. Viel Spaß und bis bald. André Alper für euch. Ciao.